0: Un corazón pródigo busca la libertad en el camino incorrecto. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días. Podcast, Estamos en el episodio 26, una vez más, comenzando la semana con todo, escuchando Buenos Días Podcast y empezamos serie pródigo. ¿Cómo estás, Paz?
1: Una vez más en el episodio 26 o una vez más <risa> en, en el podcast. Jamás lo sabrán. ¿Quién sabe? <risa> esto, jamás lo sabrán. Es un enigma. Y es que grabar se convierte en, en, un, en una obra. En un reto. En un reto, algo... Algo que, que no se hace tan fácil, pero que se disfruta Oye, sí. 26 episodios, comenzamos semana Agradecidos con Dios Vamos a tratar de ser lo más concretos posible Porque saludamos mucho Vamos a tratar Vamos a intentarlo Sin embargo, quiero darte buenas noticias, Samuel No nada más nos escuchan tu mamá y mi mamá Bueno, mi mamá, no creo que me escuche, ¿verdad? Porque no tiene Spotify Pero no nada más nos escuchan los que tenemos cerca Tenemos ahorita representación de varias partes de nuestra república mexicana y de varias partes del mundo sobre todo nuestro wow. continente Estados Unidos, en donde hay varios estados que nos reporta aquí la plataforma de, de podcasting eh, acerca de, de la, la actividad y de Texas nos están escuchando, conozco gente en Texas saludos hasta saludos. A Texas de California también conozco, tengo amigos en California, saludos hasta California de, de Colorado también nos saludan. Bueno, no nos saludan, nos <risa> bueno, visitan, nos escuchan. Que se cumpla, que se que sí nos manden saludos. Que sí nos manden saludos. ¿Sabes qué me da gusto? Que están estos países registrados y que en la temporada pasada tuvimos un 100% de retención en la mayoría de los episodios. ¡Wow!
0: ¿100%? Eso
1: es 100%. Quiere decir que nos escucharon completamente. Fue una buena serie, la disfrutamos bastante y esta no es para menos. Así que saludos a los United States Ándale, ahora muy
0: muy jirinco, La mejor digo. pronunciation. La pronunciación
1: Estamos como los del comercial de inglés, ¿verdad? Sí. No, sapo, ya. Pero también tenemos eh, gente de Guatemala.
0: De Guatemala también.
1: Amigos de Guatemala, que, que, bueno, no sé si sea gente de los que yo conozco en Guatemala, pero si son, un saludazo hasta donde estén. Y contentos de que eso está llegando a más lugares, a más ciudades, a, a más partes de nuestra República, México. La Ciudad de México es la segunda ciudad que más nos escucha en este podcast. Quiero decirles que de, de audiencia de aquí, de nuestro país, bueno, perdón, de nuestro estado es solamente el 50%. El resto se distribuye en nuestro eh, bello República. país. Y el 10% corresponde a mis compatriotas, la Ciudad de México, Así que, orgulloso. Y quería pedirles un favor, manden saludos. Sí, manden saludos. Más si me conocen, si conocen a Samuel, me conocen a mí. Si nos tienen en las redes sociales, háganoslo saber. A nosotros nos da mucho gusto. Cuando recibimos una buena noticia, luego, luego le mando captura a Samuel y todo el rollo. <risa> yeah, Así estamos que igual. Estamos igual. Por favor, salúdenos. Así que, eh, este es para iniciar esta semana, capítulo, episodio, perdón,
0: 26 con nueva serie pródigo. Comenzando con todo empezando con nuestro shot de fe. No sé si se dieron cuenta coméntales. Pa. Nueva frase ya
1: ves que teníamos la de ¿cuál la otra? Ah, un devocional <risa> para los ah, que sí. se levantan con
0: sueño pero dije
1: bueno, eh, un devocional y los que no entienden qué es un devocional, él lo estuvimos pensando y si le ponemos conversaciones de fe o charlas de fe para los que se levantan con sueño que no estaba mal, pero al Sammy que es adicto al café dice y si le ponemos <risa> un shot de fe, platícanos que es un shot, porque esto suena... O sí, sea... sí, van no,
0: a pensar que es otra cosa. No vayan a malinterpretar esto. Eh, hay algo que se llama el expreso, que los amantes del café y a lo mejor no amantes, también has escuchado que el expreso. Entonces, eh, para despertar, concentra mucha cafeína, un shot de expreso. No tienes que que ser mucho, mucho café, pero con ese shot te despierta en el momento. Te puedes tomar uno o dos, depende de cuánto te guste el café y depende de cuánto quieras despertar, pero con uno es suficiente para empezar el día. Y este es un shot de fe, para empezar nuestro día con todo, no solamente despertando físicamente, sino también espiritualmente.
1: Para los adictos a las conversaciones de fe, hablando del evangelio, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. Tenemos nueva frase a partir de este episodio, un
0: shot de fe para los que se levantan con, con sueño. sueño. Bien, paz, pues comenzamos nuestra serie Pródigo. ¿Por qué no comenzamos directamente leyendo desde Lucas? Lucas 15, que es el, el, el evangelio en el cual nos vamos a estar basando para esta, sí. para esta
1: serie... Eh, habla de la parábola del hijo pródigo una, una de las más eh, conocidas Y en las que todos en algún momento nos hemos relacionado sí. Entonces dice de la siguiente manera Versículos 11 y 12 Jesús añadió Cierto hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos le dijo al padre Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde Y él les repartió sus
0: bienes Bien, Pascos pues, Como tú decías, vamos a estar hablando acerca de la parábola algunos la llaman la más famosa de Jesús, la del Hijo Pródigo. Y toda esta semana, en estos cinco episodios, vamos a estar analizando um, a profundidad, pero platicando, mejor dicho, aquí a gusto, tomando nuestro show de fe este, para despertar con todo acerca de esta parábola. Conocemos ciertos puntos, es la más conocida, pero al mismo tiempo la más desconocida. Porque conocemos una parte de la parábola, pero no todo el mensaje que quiso exponer Jesús con esta parábola. Y hoy comenzamos... Tal y como lo dice el título, va a hablar del hijo menor, el camino de la falsa libertad. Pero ¿por qué no analizamos un poquito cómo llega el hijo menor? ¿Cómo, cómo lo ves? Pues, analizando esa escena, ¿llega ahí con su padre? ¿Qué te imaginas tú ahí?
1: Pues mira, si yo fuera el papá de, del hijo menor de esta parábola, este, yo le hubiera dicho, tú estás loco,
0: sí, pues, espérate <risa> que me muera de perdida, ¿no? Así, <risa> o sea, literalmente lo que él estaba queriendo decir ahí, prefiero que estés muerto para que me des mi parte. Quiero las cosas que tú me puedes dar, pero no te quiero a ti realmente. Y qué interesante esa esa declaración. ¿Y, y cómo, cómo es común esto? Porque a veces, mira, lo vemos al hijo pródigo como
1: alguien que se aparta de la iglesia. Uh -huh. así como alguien que se fue y muchas veces he escuchado gente decir yo era ese hijo pródigo, yo era la oveja perdida y todo ese, ese, ese tipo de cosas uh -huh. pero no nos damos cuenta de que la, el inicio de, de la decadencia por así decirlo, el hijo pródigo comenzó con una actitud dentro de casa uh -huh. sí, no fue que se fue de viaje y de allá le dijo, oye jefe, está chido acá la onda me gustó <risa> este, la, las costas griegas y, y todo lo que hay por acá este, mándame lo que me toca. No, la mala actitud empezó dentro de casa. Ya conocía al padre,
0: sabía quién era el padre. Disfrutando de la, de la mesa del padre, disfrutando de las bendiciones del padre. Y pues hoy precisamente lo vamos a partir en esas dos vertientes. Un, un lado donde vemos lo que comúnmente vemos, ¿no? Como un joven inexperto, inmaduro, que va y hace fiestas y todo. Pero también de alguien que ya pertenece dentro de la iglesia, pero puede ser el hijo menor. De esta manera como un pródigo. Sin, sin aparentemente haberse ido eh, Aparentemente, porque en el corazón Ya andan Tú, acá es, Esta frase es clave, quiere las cosas del padre Pero no quiere al padre Y viene el principio número uno del día de hoy Vamos a ver tres como siempre Ya conocen este, este podcast Formato, formación <risa> Tenemos un mes y ya es tradición <risa> ya pero... sé. Bueno, oye, 26 podcasts, no cualquiera Está bien, ya, es un avance Principio número uno La falsa libertad busca una vida lejos de Dios Y el desenfreno Lucas 15, 13 no muchos días después, el hijo
1: menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó
0: su hacienda viviendo perdidamente. Qué interesante. Tenía una urgencia por irse. Tú ves ahí que, que él se escuchó una mosca. <risa> no, pues si no se escuchó la mosca, se escuchó el manotazo. <risa> <risa> Otra vez con estas cosas de ¿no creas. <risa> yes. Pero bueno, la falsa libertad. Es interesante cómo no muchos días después busca luego luego irse no solamente tenía así como la intención de que le diera su parte sino lo que él quería él tenía un concepto de que libertad era estar lejos del padre junta a todo se va a un país lejano y luego malgasta todo lo que, lo que a él le tocó la parte de la hacienda que él, él le tocó. ¿Qué opinas de esto, padre? Pues muchas veces como jóvenes tenemos... Eh,
1: tenemos, eh, tenemos. Hoy llegué, llegué a tener <risa> la idea de si yo no viviera en esta casa, hablando de cuando vives en la casa de tus padres, uh -huh. eh, yo sería libre, yo haría lo que quisiera, me levantaría a la hora que quisiera, comería lo que quisiera, ¿no? Uh -huh. Y cuántos memes no hay, ¿no? De, de, de jóvenes que... Que... que Ponen esas imágenes en donde dicen yo pensando lo que era la libertad, y luego tirado a las tres de la mañana ¿no? con hambre y comiendo sopa
0: instantánea o, o fritura. Sí, he visto unos, yo cuando me independice y luego acá un Andale. cuarto vacío, una bocinita de esas que prenden y una marucha. Porque es la realidad, ¿no? Nada más lejos que la realidad. Sí.
1: Y creo que, que muchos de nosotros tenemos la misma sensación, no solamente dentro de las casas de, de tu padre. Porque se este puede ser aplicado bien directamente a un hijo, a un joven que nos está escuchando. Y tiene la falsa percepción de que saliendo de ahí va a poder ser libre y va a poder hacer lo que quiera. Uh -huh pero también puede ser aplicado directamente a un miembro de una iglesia ya maduro o ya mayor o de muchos años, como lo quieras ver, porque maduro no creo, de muchos años, como quieras ver y, y, y que siente que su iglesia este, lo está. Um, de alguna manera dices no, no, no. O, o sea, no que, que no haya situaciones así, sino que a veces menospreciamos la oportunidad que tenemos de comer en nuestra casa, y comienzan a decir, no, es que si a mí me dejaron hacer, es que si yo estuviera entre es que si yo hiciera tal cosa, y en realidad estamos teniendo una actitud de hijo pródigo dentro de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues yo creo porque no queremos sujetarnos, no queremos recibir consejo, no queremos vivir nuestra función
0: en, con respecto a eso. Entonces, pues partiendo de ahí, el, aquel hijo piensa que la libertad, la plenitud, la felicidad y todo eso, todo lo positivo, todo lo bueno, solo se consigue lejos del Padre. Entonces, si pensamos cuál es el concepto de libertad para ese hijo, ¿Qué, ¿qué pensaría él? ¿Es estar lejos de mi padre? Libertinaje. Viviendo mis sueños, haciendo todo lo que quiera como yo quiera, cuando cuando yo quiera. A mí no me van a decir qué hacer. Exacto. Yo tengo mis propios proyectos. Entonces, es interesante, fíjate, que autoridad para ellos es igual a esclavitud. Autoridad para ellos es algo como un freno en lugar de, de libertad. ¿No lo ven de esa manera? De dirección. De dirección. sí. Y, y esto
1: es como cuando ves tú el, los límites de, ve de velocidad en una, en una autopista uh -huh. que en realidad no están diseñados para para hacerte ir lento están diseñados para que no corras riesgos altos y aún así la gente siente que no es que cómo van a hacer 80 kilómetros en el periférico y si sí, en 70 ya te andas volteando no andas matando a alguien <risas> que sí ha sucedido sí, sí, pasa. y no entendemos que que no es querer detenerte para frustrarte los, eh, los arrancones que puedes darte, sino para evitar
0: en, en realidad que, que pierdas la vida. En uno de los capítulos de la serie pasada, digamos de, de cómo los límites de Dios no son para imponernos y para, para hacernos sentir mal, sino al contrario, para protegernos, para cuidarnos, porque Dios desea nuestro bien. Y lo que este camino te hace creer es que la libertad es igual a irte lejos de Dios irte lejos de la autoridad y buscar tu propio au, tu propia autorrealización, por así entre comillas, lo podría llamar de esta manera, porque bien para un joven pudieran ser excesos, uh -huh. sí, este fiestas, uh,
1: alcohol, mujeres, nada diferente a lo que el joven sí. rico
0: experimentó. Una vida llena todo. de pecado y desenfreno.
1: Una vida, exacto, una vida llena de pecado y desenfreno. A eso llama el mundo libertad pero viéndola ya desde otra perspectiva Samuel porque a lo mejor tú lo estás viendo desde una perspectiva basada en, en tu edad y, y en lo que pudiera ser una, un libertinaje. pero yo viéndolo sí. ya desde el otro lado ¿no? Eh, que tampoco soy tan viejo, ¿verdad? que tanto nos llevaremos 3, <risa> 4 años Samuel y yo hombre. Ya mero. <risa> tenemos nosotros la conciencia de que hay, hay gente pródiga dentro de las iglesias mm -hmm. y en ocasiones hemos sido nosotros mismos pródigos Sí. Cuando nosotros queremos un libertinaje en donde nosotros no queremos que la iglesia se meta en mi vida. Y, y de, lo vemos lamentablemente de esa manera, ¿no? Yo no quiero que se metan en mi vida. ¿A ustedes qué, qué les importa? Estos son mis asuntos, Dios y yo, no bien espirituales, ¿no? Sí. Pero no están aceptando que están viviendo en la casa del Padre. Y en la casa del Padre hay reglas. Claro. En la casa del Padre justamente para cuidar unos de otros. Y, y hay gente con... El cuerpo en la casa, pero con el corazón en la fiesta. Uh -huh. Y anhelando, sí, irse a, no a un lugar mejor, sino irse y hacer lo que quieran.
0: Y creo que un foco rojo o algo que te da una precaución, que puedes tener esta, esta actitud... Este, pasa ahí Rayo McQueen con todo lo que da... <risa> Gracias Raya McQueen. Nos faltó una por ambulancia. Ese este, pero creo que una actitud que puede ser alarmante, si te das cuenta, es cuando, por ejemplo, dejas de asistir a la iglesia porque prefieres a más dinero. Te ofrecen más dinero, pero tienes que dejar de asistir a tu iglesia, alimentarte espiritualmente. Tan común. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios o estás buscando tu propio reino? Está ahí el, el, el meollo del asunto, ¿no?
1: Y, y fíjate, es tan, tan engañoso esta falsa libertad. Porque dices, no, es que si yo tengo más dinero, voy a poder ser más generoso. Sí, ¿verdad? No no eres, no podemos ser fieles con lo poquito que tenemos. Entonces, se nos afigura que teniendo más, vamos a... Ahora sí voy a poder dar y por eso estoy trabajando. El que no es fiel en lo poco, no lo va a hacer en lo mucho. Y luego, eh, lo pasas también por el otro lado, ¿no? de Es que mi familia, el sustento... Y, y,
0: y tratas de convencerte que es mejor la vida lejos... Del reino. Fíjate, esto es algo bien interesante. Más adelante lo vamos a ver, pero una de las cosas en la que se relaciona el hijo mayor y el hijo menor es que ambos buscan ser su propio salvador. Cada uno de ellos quiere sí. salvar su futuro. Y, y nosotros nos damos cuenta también,
1: por ejemplo, yo, eh, yo estudié también y cuando estaba en la escuela para mí era bien fácil engañarme a mí mismo y decir, no, es que... El estudio, la escuela... Vas creciendo y luego después va a ser el trabajo... Y luego vas creciendo y luego después va a ser la familia... Mi esposa, mis hijos... Y luego vas creciendo y luego van a ser las pastillas que tienes que tomar para sobrevivir... O sea, siempre va a haber una, una tendencia cuando nosotros nos apartamos del Señor... A buscar una falsa libertad creyendo que eso es mejor para nosotros...
0: Mis sueños, mis anhelos en vez de los sueños de Dios y lo que Dios quiere...
1: Engañoso es el corazón... Más que todas las cosas.
0: Bien, principio número uno fue que buscan la vida lejos de Dios y el desenfreno. Pero el principio número dos, la falsa libertad y su placer es momentáneo. Lucas 15, 14. Cuando lo había gastado todo, Vino una gran hambre en
1: aquel país y comenzó a pasar necesidad.
0: Vamos a imaginarnos esa cena, pues. Imagínate un hombre influyente que seguramente llegó de un país, pues, literalmente lejano, tal y si tomamos el versículo anterior, con dinero, alguien influyente... Eh, Definitivamente, Es como aquel amigo que, que llega y el que tiene carro. Y tú no tienes carro, andas en bici en el camión. Y todo vámonos con él. Seguramente alguien influyente. Amigo ¿sí? de todos. Amigo de todos. Pero de repente pasa de tener todo a tener nada. A y, tener hambre. Y fíjate, esto se ve bien catastrófico. Porque tú dices, wow, o sea, eso es bien
1: notorio. Pero yo quiero hacer una aportación aquí. Un, un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros o, o hemos visto familias pródigas que se apartan en pos de sus trabajos, en pos de sus familias, en pos de lo que quieran. Y por el momento todo parece ser espectacular, uh -huh. ¿sí? O cuántas veces hemos visto jóvenes que se apartan del evangelio porque su carrera, su trabajo... Sí. Mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes durante 10 años. Y durante esos 10 años nos dimos cuenta de que muchos de ellos buscan este, encontrar la felicidad, la satisfacción en sus propias cosas, en sus propios deseos. Y se van. Sí. Y regresan 10 años, 15 años, 20 años después. Familias destrozadas. Eh, múltiples eh, relaciones eh, fallidas. Con, con problemas eh, de muchos tipos. O sea, aparentemente llegó un momento en el que lo tenían, entre comillas, todo. Pero después no había nada. Sí. Perdieron lo que tenían.
0: Es, es interesante ver, como dices tú, al principio parece que les va bien. Por ejemplo, alguien que dice no, pues sí me está llegando más dinero, Así sí, que, sí. que toma esa actitud y, y, ¿no? pu y
1: puedes verlo, ¿no? Y ay, qué casa, qué carro, qué viajes, sí. pero la vida da muchas vueltas. Sí. Y no y no podemos engañarnos. Si sí, la escritura nos habla eh, el, eh, en varias ocasiones, aquellos que aparentemente prosperan, pero mm -hmm. que en realidad vámonos un poquito más allá. Ahorita se ve próspero, pero ¿cuál va a ser el prodigio de su alma?
0: Exacto. A Eso es lo que te iba a decir, que no solamente es momentáneo en esta vida, sino... Imagínate que siempre dure lejos de la casa del padre. Que siempre malgaste y aparentemente tenga una vida llena de lujos, llena de, de todo lo que es este éxito mundo... Éxito aparente. Exacto, éxito, entre comillas. Um, esta vida es muy corta a comparación de la eternidad. Entonces, la falsa libertad es momentánea a comparación de una eternidad llena de sufrimiento.
1: Y... y... Yo quiero animarnos a, a, a cada uno de nosotros porque todos tendemos a tener esa, esa tendencia de, de ver que como yo lo haría sería mejor o, o como yo tengo el plan sería mejor. Uh -huh. Y recuerdas la semana, bueno la temporada pasada eh, hablábamos acerca de la oración y decíamos venganos tu reino. Uh -huh. Y venganos tu reino es... Eh, no solamente desear de alguna manera que Dios haga su voluntad, sino hacer todo lo posible porque esa voluntad
0: también se manifieste en nuestras vidas. Totalmente. Y, y disponer nuestro corazón.
1: Disponerlo, sí. No, no, no nada más decir me gustaría, sino que cuando está la oportunidad de hacerlo. Entonces, si nosotros no, no clarificamos este pensamiento, mira, tarde que temprano la vida te lo va a cobrar. Sí. Si al, alguien dijo el diablo no te da nada gratis. Uh -huh. Y qué triste cuando nosotros convertimos bendición de Dios en maldición. Totalmente. Porque nos apartamos de Dios y empezamos nosotros a, a generar nuestro propio universo paralelo, ¿no? Para los que ven Marvel o, <risa> o, algún, o DC Comics y, y, y haces tu propia realidad alterna en donde crees ingenuamente que va a funcionar. Pero no, Dios
0: es soberano. Y por eso se llama la falsa libertad, precisamente. Aparenta libertad, aparenta plenitud, aparenta felicidad, pero es falso. es falso. Y es momentáneo. Y es momentáneo. Se va a terminar. Bien, entonces principio número uno. El hijo menor o una actitud de un hijo menor busca una vida lejos de Dios. Ahí piensa que está la libertad, en el desenfreno, su propia autorrealización. Principio dos, la falsa libertad y su placer es momentáneo. No es para siempre, pero principio tres, la falsa libertad... Te lleva a la esclavitud, hambre y al vacío. Lucas 15, 15 al 16.
1: Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
0: Ahora estamos hablando de aquel hombre que llegó influyente, que llegó siendo rico. Ahora a hacer, a buscar trabajo literal. Se acerca uno de los ciudadanos y le dice hoy oh, necesito comer. Y lo manda a sus campos a apacentar cerdos. Termina siendo un siervo de una actividad despreciable. Y, y que recordando un poquito del contexto de, de la tradición
1: judía y del pueblo de Israel en, este, en esta época, en esta etapa... El cerdo no era un animal, así que tú digas... ...vamos a aventarnos unas costillitas... Un cochin ...una cochinita pibil... chicharrón, un chicharrón en, salsa, en verde. salsa verde... o chicharrón prensado... No, no, no. El cerdo era un animal inmundo. Sí, despreciable. Y, y todavía hasta la fecha hay gente que, que no come cerdo... que ...porque todas las cosas que tiene Bueno, yo en lo personal... ...acuérdense que tenemos dieta keto... ...que todo <ríe> que lo que todo me lo quepa, que quepa en la boca no lo comemos. <ríe> Entonces no tenemos ese problema. Pero para ellos representaba... Eh, lo, que, lo que Jesús les estaba dando a entender es, mira hasta dónde llegó este joven. Fíjate cuál es el espejismo de esta falsa libertad. Uh -huh. Tú lo dijiste ahorita, llegó con dinero, llegó con una posición, llegó siendo rico, eh, llegó siendo influyente. Y aparentemente eran los mismos beneficios que tenía en la casa del padre, ¿eh? los mismos, lo único que había diferente ahí es que no, no estaba autoridad. en la casa del padre no y no estaba sujeto a la autoridad, entonces eh, él, él toda la vida que viviera bajo la casa del, de, del techo del padre, bajo la casa del padre, él iba a ser siempre el hijo del, del padre, él iba a ser siempre rico, él iba a tener siempre un lugar, él iba a estar siempre a la mesa, él no, él no iba a, a tener estas necesidades que nosotros vemos ahorita cuando se va, ok, te vas con lo, que te, con lo que te llevaste, sí, pero se te va a acabar. Porque la fuente no eres tú. Uh -huh. La fuente
0: es la casa del Padre. Dios es tu proveedor. Él es tu proveedor. Ahí en donde Dios te puso, esa es la fuente. Ahora, de la y fíjate qué interesante con lo que te engaña el enemigo. Te hace creer que él es quien te da, pero solamente te ofrece una vida sin autoridad. Sin embargo, él nunca te ha dado nada. Siempre fue el Padre quien te lo dio. Entonces, en el momento que se acaba, ¿qué pasa? Te vuelves, te terminas siendo un siervo de aquel lugar hacia donde te fuiste. Y esto nada más me recuerda, no puedo pensar en otra cosa más lo que decía Jesús, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado.
1: Me pasó el otro día, iba en la moto, iba por, el, por un puente y iba a una buena velocidad normal, pero iba de bajada. Entonces, el, el acelerador... No me percaté de que estaba cerrada la, la llave de la gasolina del tanque. O sea, yo nomás me arranqué y lo que le duré el, la gasolina al carburador. Y vámonos. Y mi, por la bajada ningún problema, ¿no? Llevaba vuelo. Pero cuando volví a agarrar lo recto, ya no avanzaba. Uh -huh. Sí, eh, ok. Muchos van de bajada. Muchos dicen, a mí no me está yendo mal. Yo no veo nada de lo malo. Es al más, contrario. Voy más rápido que tú, Ándale, man. de bajada voy más rápido que tú. Pero cuando llegues a un punto de una subida, una recta, no vas a poder continuar sinéptico y esta parte es importante para pues para nosotros Porque empezar a analizarnos
0: ahí vemos que es momentáneo pero después de que se acaba termina siendo esclavo pero no solamente termina siendo esclavo sino terminas teniendo hambre deseaba llenarse su estómago de la comida de los cerros ni siquiera los cerros de la comida de los cerros algo despreciable. cómo se
1: ve esto en la vida real de una persona que se apartó de la casa del padre mira me ha tocado ver gente que abandona la casa del padre y termina anhelando las algarrobas. Y cuando ves las algarrobas, las algar algarroba no es comida para humanos. No. Las algarrobas es comida para cerdos. Uh -huh. Y cuántas personas eh, en esa hambre empiezan a comer algarrobas. ¿A qué me refiero con algarrobas? El horóscopo, la galletita de la suerte, uh -huh. el, el, eh, el que te en tu destino tu futuro, el que te lea en la mano. Estás confiando en cualquier otra cosa espiritual
0: aparentemente, pero que son algarrobas, es comida de cerdos, son artimañas del diablo. Y está hablando solamente en el sentido espiritual, pero lo peor es que eh, con cosas materiales como el dinero, el sexo, el alcohol, hablando específicamente del libertinaje de, de alguien joven o alguien adulto también. O sea, porque estamos hablando de que puedes dejar de ir a la iglesia, por ejemplo, o de buscar a Dios por tu trabajo. Entonces tratas de saciarte con cosas materiales, ni siquiera con algo espiritual. Lo peor es cuando llegan a ese tipo de cosas como tú. Y estufas. no
1: siempre es el cochino dinero como pudiéramos pensarlo. En ocasiones <risa> gente que cae en los vicios comienza a ir cada vez de mal en peor. Cosas que dices, <risa> yo jamás haría esto, terminan cayendo en condiciones terribles en donde dices, ¿cómo puede ser posible? Esto? Sí.
0: Por ejemplo, los... Uh... Aquellos que abusan de niños o de mujeres, los violadores. Que ahorita
1: una, un, un cerebro,
0: un corazón sano, que diría qué perversión y qué sí. asquerosidad. Pero la gran mayoría de ellos dan testimonio de que comenzaron viendo pornografía, por ejemplo. Todo empezó con una revista. Una revista. Uno de los más grandes violadores de los Estados Unidos comenzó con una revista de Playboy que se
1: encontró en un bote de la basura.
0: Nunca te vas a saciar. Y esto es lo último. No solamente te hace esclavo, te llena de hambre, sino te deja vacío. Nadie le daba nada. Entonces es algo que busca un pecado y luego busca otro y luego busca otro saciar mientras no come. La comida del padre está comiendo otro tipo de comida. Y anhelando
1: para, para colmo no aquello que nunca, nunca, nunca va a tener el lugar de un banquete en la mesa del padre. Llamada a la acción para esta semana. Para, perdón, para este episodio, para este día. <ríe> para este día, no, ¿no? Ya está bien
0: emocionado, no, nomás sí, una ya, mala acción. Yo ya estoy acabando. <ríe> toda la serie. <ríe> <ríe> bien, pues yo creo que en conclusión podemos ver que una vida lejos del Padre claramente no es encontrar la libertad. Por eso le pusimos la falsa libertad. Y, y hoy en día, seguir el camino a la falsa libertad resulta también ser atractivo de alguna manera. El diablo te engaña y dices, mira, vas a tener lujos, vas a tener dinero, vas a poder estar lejos de la autoridad, vas a poder vivir como tú quieras. Vas
1: a mejorar tu condición.
0: Exacto, te vas a autorrealizar Pero es como aquellos tratos, no sé si has visto en las películas, en las series, o, o si te haya pasado, espero que no. En aquellos tratos que te, te, te contratas también, que te prometen una vida super bien y todo, muchas cosas, te prometen hasta lo que no, pero no ves en las obligaciones, no ves en las letras pequeñas todo aquello que te va a costar y, y, y aquello que nos habla de sus puntos negativos es igual. Así que queremos invitarlos a que estas tres características que vimos hoy, que es um, que la falsa libertad busca una vida lejos de Dios y el desenfreno, busca el placer porque piensa que es eterno pero te das cuenta que es momentáneo y que al final de cuentas te vuelves esclavo del pecado, te genera hambre y te genera un vacío, y que si tú tienes esas características, continúes, continúes escuchando esta serie porque Dios tiene un mensaje muy especial para tu vida. Pero también si conoces a alguien que crees que le pueda servir estas características, si estás pensando en alguien, si Dios trajo a alguien a tu mente, mándaselo. Compártelo con ellos. Sí. Pródigo no es solamente aquel que
1: ya se fue a comer algarroas o a, a, o a despilfarrar su vida en sus propios intereses. Pródigo puede ser alguien que aún está en casa y si tú estás en casa y te das cuenta de que estás comenzando a tener un corazón pródigo, es un buen momento para recapacitar y no es necesario ir a comer algarrobas para darte cuenta de que en la casa del Padre
0: hay provisión para todos y hay plenitud. ¿Estás prefiriendo las cosas del Padre o anhelas simplemente al Padre? Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de tres actitudes que toma el padre al ver a su hijo menor. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.